0: Venga, otro saltito de wow. Cádiz. Nos vamos a Jaén. ¿Quién dice que no tiene valor o que no merece ser reconocido como patrimonio el legado de Vandelvira, hombre? Bueno, pues ahora aquí esto tiene su miga. ¿Quién dice eso, hombre? <risa> ahí está tiene su miga, pues ha inaugurado la Catedral de Jaén, una exposición que se llama Van Vandelvira después de Van Vandelvira, está además en las Galerías Altas, es una zona que ha estado cerrada casi 10 años al público y que ahora de nuevo se puede visitar tras la restauración de las cubiertas del templo, y tiene su miga porque esta exposición se organiza precisamente con el objetivo de contribuir a impulsar el expediente de declaración de la Catedral como Patrimonio de la Humanidad, para vamos, demostrar cositas Pepe. Vamos a saludar a Francisco Juan Martínez Rojas, que es de, Anne, de la Catedral de Jaén. Eh, Francisco Juan, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, hombre?
1: Pues bien, bien, bien. <risa> bien, bueno. encantado de, de, bueno, de estar con vosotros y de uh -huh. con todos los oyentes de Canal Sur. Uh
0: -huh. Bueno, ¿cuál, ¿cuáles fueron la, la, las pegas o los inconvenientes que eh, se pusieron a esta declaración eh, de, de Patrimonio de la Humanidad, a, a la Catedral de Jaén y el, y el legado de Vandelvira?
1: Sí. Eh, la, las objeciones no, no vinieron de la UNESCO, sino que vinieron de ICOMOS España, que es, eh, podríamos decir, una organización o una empresa que realiza informes de patrimonio para la UNESCO. Y cuando ya estaba ultimado prácticamente el segundo expediente para pedir la declaración de la Catedral como patrimonio mundial, patrimonio de la humanidad, entonces ICOMOS hizo público ese informe en el que señalaba cuatro objeciones. La primera era que la catedral no contaba con un sistema de detección de incendios, sobre todo en las cubiertas, también de, de tradición sísmica. La segunda era que no había constancia documental de que la planta de la catedral de género hubiera influido en la construcción de las catedrales de América, sobre todo Centroamérica y fundamentalmente México. La tercera era que no había una perdurabilidad del proyecto de Vandelvira en el tiempo, porque Vandelvira muere en 1575 y la catedral se termina en 1801. Entonces, claro, se restringía, según Icomos, a la zona sureste, que es la que se levanta, siendo la vida el maestro mayor de obra. Uh -huh. Y luego, pues finalmente, la cuarta objeción era el entorno de la catedral, que para que un monumento sea declarado por un UNESCO Patrimonio Mundial, a 200 metros alrededor, tiene que estar, pues, diríamos en términos militares, en perfecto estado de revista, ¿no? uh -huh. Entonces, se ha intentado eh, dar respuesta a esas objeciones, ya con la restauración de las cubiertas. Todas las cubiertas tienen un sistema de detección de incendio y de predicción sísmica. También la universidad, que colabora mucho en todos los proyectos de la catedral, ha celebrado dos simposios internacionales y se está ultimando una tesis doctoral eh, sobre el influjo de Vandelvira en, en América, demostrando ya de manera también documental cómo, a través sobre todo de su hijo, que se instala Alonso de Vandelvira, que escribió un tratado del corte de la piedra que influye en muchos arquitectos y que vive en Sevilla, evidentemente, a través de Sevilla va, va a América ese influjo, también se ha dado respuesta. Y esta exposición. Eh, pues lo que pretende es precisamente eh, demostrar que después de Vandelvira, el legado vandelviriano continúa en la catedral a través de dieciséis constantes arquitectónicas que se van manteniendo a pesar del paso del tiempo, y es lo que hace que la catedral, pues aunque Vandelvira muere en 1575, a grandes rasgos, digamos, con una fidelidad bastante notable con respecto a otras catedrales, eh, ...podamos decir que sí que es la catedral de Vandelir... ...aunque luego hay otros maestros mayores de obras... ...y luego finalmente el ayuntamiento ha cometido... ...ahora mismo está en ello... ...también la remodelación de, del entorno de la catedral... Con, eh, ...ahora mismo está justo en la calle lateral de la catedral... ...la calle Campana y la calle enfrente de la fachada principal... ...que se están, eh, se están restaurando completamente.
0: ¿De qué manera está planteado el recorrido de esta exposición... ...que se inauguró el pasado día 5? Pues
1: eh, tiene cuatro partes, digamos, hay cuatro, hay cuatro salas eh, desde las que se puede contemplar también la catedral desde dentro y entonces pues hay cuatro, es un poco el recorrido de la historia de la catedral desde los modelos góticos hasta eh, el legado ya post wandelvillano entonces se empieza pues con el primer documento que es el testamento de don Nicolás de Diema de 1383 que es el que deja todos sus bienes para construir una catedral, que es la primera catedral gótica, después de que la mezquita, la Aljama mayor de Jaén, se convierte en catedral, pero una racia de los musulmanes granadinos la destruye en 1368. Eh, tenemos otros documentos ahí también, como por ejemplo las bulas de indulgencias que los distintos obispos concedían para la construcción de la nueva catedral el báculo de don Alonso Suárez de la Fuente del Sauce, el gran obispo constructor que hizo, podríamos decir, la tercera catedral gótica, y luego ya se pasa directamente a la presencia de Vandelvira como maestro mayor de obras en la catedral. Para finalizar, después de su muerte, es muy, es muy significativo, por ejemplo, el, el libro de, de ese pelio de la parroquia de San Ildefonso, donde se anota la muerte de Vandelvira y el cumplimiento de las misas que él deja en el testamento que otorga el 16 de abril de 1575, del que se muestra también una, una copia de ese testamento. Uh -huh. Y finalmente el legado post-vandelviriano, que sobre todo en la pieza más importante es el plano, que en 1634, que es el primero que se conserva de la catedral, hace Juan de Aranda Salazar, y en el que, eh, por las noticias que tenemos, aunque no tenemos ni el plano de Vandelvira ni la maqueta que él hizo en madera, Sí se puede adivinar que, eh, porque además los documentos de la época lo apoyan, hay un interés del cardenal Moscoso, que era el obispo entonces de Jaime y del Cabildo, en que se fuese lo más fiel posible a la traza, es decir, al plano que dejó Vandelvira. Es un modo un poco de reivindicar esa continuidad uh -huh. de, de lo vandelviriano en la catedral, aunque en 1575 el arquitecto de Alcaraz fallece.
0: Bueno, pues eh, sin duda es apasionante escuchar al deán de la Catedral de Jaén y, y por supuesto, apuntarnos a, a esta visita que se puede hacer hasta, hasta el... ¿Hasta qué día? ¿Hasta febrero? Hasta, hasta,
1: el febrero. Hasta, hasta el 28 de febrero. Hasta el 28 de febrero, de martes a domingo, de uh -huh. 10 a 2 y de 4 y media, de 10 a 2 de la mañana y de 4 y media a 7 y media de la tarde.
0: Bueno, pues es parte de nuestra historia y además así contribuimos a impulsar el expediente de declaración de la Catedral de Jaén como Patrimonio de la Humanidad, que yo creo que está más que justificado. Eh, don Francisco Juan Martínez Rojas, de Ande la Catedral de Jaén, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Que tenga usted un feliz domingo, amigo.
1: Pues feliz domingo. Muchísimas gracias a vosotros, a vuestra disposición siempre.
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.